0: Se sumó una victoria en Denver, importante que nos pone ya muy cerca de ganar el título divisional, el cual ya tendríamos de no haber sido porque los Chargers vencieron a unos Dolphins que han sido irreconocibles en su gira de tres juegos, pero bueno, al final de cuentas los Chiefs suman una importante victoria, sin embargo hay cosas que desmenuzar porque también fue una victoria de esas en las que las formas cuentan, y fue algo frustrante, por lo menos para un servidor. Pero ya platicaremos de esto y de lo que se viene en esta semana 15 aquí en el Chiefs Leaders. De parrilladas y tailgates con tiernas costillitas sazonadas con una variedad de suculentas salsas, Kansas City es casa de los Chiefs, un equipo en constante búsqueda de la excelencia. Figuras como Lamar Hunt, Len Dawson, Neil Smith, Cristiano Ocoye, Tony González y Patrick Mahomes son estandartes de un equipo que merece y tiene una gran afición para respaldarlos. Ibiza aburto conduce Chiefs Leaders. La punta de flecha en el análisis de los Kansas City Chiefs. Bienvenidos amigos del Chiefs Kingdoms y espías seleccionados, ya saben que aquí les damos la bienvenida a todo mundo es un gusto estar con ustedes en una nueva edición del Chiefs Leaders previo al juego contra los Houston, Houston Texans de la semana número 15 y también es un placer estar acompañado en vivo, pero no en vivo, con nuestro buen amigo Luis Obregón. ¿Cómo estás, mi estimado Luis? Hola,
1: muchas gracias, Ibis, por la invitación. Nuevamente, en efecto, aquí en vivo, porque, pues, así se da la plática. Pero en esta ocasión, este, estamos grabando un poquito antes de que ustedes vean esto, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, yo te preguntaría, mi estimado Luis, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en este momento que no estás haciendo el Chief Leaders a la una de la tarde del viernes?
1: A la una de la tarde del viernes, estoy, en, eh, creo que, en una junta de, de planeación de contenidos de, de algún
0: lugar para el cual trabaja. Existen, gracias a la tecnología, puedo decir que en este momento sí existen las vidas paralelas, así sí, que sí, este, esa cuestión de, de cómo, cómo le la física cuántica y todo eso, o sea, es real, es el real. Tiempo es relativo, es. El tiempo es relativo, el tiempo es relativo. El tiempo es relativo y también la presencia, la omnipresencia es, es, es real. Es Entonces, este... Ay, perdón, disculpen, aquí la producción es que de mi lado está moviendo aquí todo el asunto, pero bueno, lo reitero, es un placer estar con ustedes, aunque, sea, aunque no sea en vivo, pero sí en vivo, pero aquí estamos con ustedes, vamos a extrañar la interacción que tenemos semana a semana con nuestros amigos del Chief Leaders y todos sus mensajes, lo cual quiere decir que justo en este momento en el que ya nos están haciendo el favor de acompañarnos, pueden escribir sus mensajes en el chat de YouTube, ahí. Ahí abajo. Uh -huh, uh -huh. Y, pues, y nosotros, bueno, cuando Luis termine la junta en la que está en este momento, eh, justo en este momento, pues quizá quiera responder algunas preguntas. Yo sinceramente no sé qué estaré haciendo. Bueno, les tengo que decir que estamos en vivo, pero no en vivo por un compromiso. Es diciembre y aparte es el cumpleaños de, de mi esposa, entonces, este, estaré festejando, no sé cómo, pero me voy a dar tiempo de responder todas las preguntas que ustedes nos quieran hacer ahí en el chat del eh, canal de Primero y Diez en YouTube, y obviamente ahí están las cuentas de Twitter del de buen Luigi, eh, y la mía de un servidor, Ibiza Burto, que no le puse mayor ciencia a mi, a mi, a mi cuenta de Twitter, ¿verdad? pero bueno, ahí están también para cualquier consulta, comentario, crítica, que nos quieran hacer, y ya saben, nos pueden, como les digo, escuchar eh, y ver en la cuenta de Primero y Diez en YouTube, más bien el canal de Primero y Diez en YouTube, este, ahí, ¿cómo se le dice? Denle, denle favorito o algo para que estén al pendiente de todos los... Suscríbanse, suscríbanse
1: y, y, este, y pueden eh, darle clic a una campanita que hay por acá abajo, ahí para que les
0: andes notifique cada vez que hay un video nuevo. Se nota que yo no tengo cuenta de YouTube, ¿ok? Bueno, entonces, <risa> pero primero y diez si sí la tiene, así que ahí Ajá. está, suscríbanse y ya saben que si no nos quieren ver, pero si nos quieren escuchar, que toleran la voz que, que, que tenemos nos pueden escuchar en los pod en cualquier plataforma donde ustedes escuchen sus podcasts, ahí estoy, ya saben, Spotify Podcasts, que así se llama también, no le metieron mucha ciencia en Apple TV, pero bueno, mm -hmm. este, también, donde escuchen ustedes sus programas, sus podcasts, ahí nos pueden escuchar también, y bueno, una cosa es que sí haré es que me estaré viendo o escuchando a mí mismo, mi estimado Luis, a pesar de que no me gusta mi voz, entonces eso es lo que estoy haciendo en este momento, en este Muy momento bien. que estamos haciendo el Chief Leaders. Perfecto. Pues reitero, Muchas gracias, mi estimado Luigi. Este, independientemente de que es un placer tenerte aquí, también era importante tenerte aquí porque de alguna manera vamos a triangular uh -huh. lo que se le viene a los Chiefs con lo que vivieron los Dallas Cowboys la semana pasada con los Houston Texans que salieron sí. bastante, bastante latosos. ¿eh? Entonces sí, ya, estás, ya nos estarás dando un panorama de esto, pero ¿qué te parece si rápidamente hacemos un resumen? de lo que sucedió con los Chiefs el eh, domingo pasado allá en Denver, en un partido que te quiere, que vaya, yo no, tú, ustedes saben que yo no soy soberbio, pero de repente, pues sí, uno sabe que hay partidos que se pueden, bueno, no uno sabe, no lo sabía, pero uno <risa> ve que hay partidos que se pueden ganar con relativa facilidad, y los Broncos eran uno de esos encuentros, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, tuvimos aquí a, a Rebeca Landa quien eh, eh, colabora con la organización de los Broncos y nos decía que sí, que la defensiva era de miedo. Y a pesar de eso, los Chiefs lograron sacar 20 puntos y todavía 7 más con ayuda de su propia defensiva para irse arriba a 27-0. Pero a partir de ese momento, todo se derrumbó, como diría la canción, ¿no? Me pare... A mí me dejó muy frustrada la, la victoria porque creo que se debió haber sufrido mucho menos, de lo que al final se sufrió. Se resolvió, eso es lo importante, pero las formas cuentan. Y luego viene el problema que reitero, ya hablaremos más adelante, de que los Texans también le dieron bastante batalla a, a Dallas. Entonces, lo que eran dos juegos de, con, con, no sé cómo decirlo, pero sí con un periodo de relativa calma para los Chiefs para enfrentar el cierre de calendario. Pues ya se, ya se hizo un poco un periodo más tenso no de lo que debió haber sido en un principio y todo por no saber manejar, no sé tú qué opinas, mi estimado Luigi, no saber manejar una ventaja de 27 puntos. Creo que el, algo muy
1: similar le pasó a ambos equipos, tanto a los Chiefs como, como a los Cowboys. Siento que salieron un poquito sobrados ambos, ¿no? O sea, como que dijeron, eh, justo con esta mentalidad que estás mencionando, ¿no? Es así de, eh, eh, vamos a tomar esto con calma, ¿no? este es un partido que podemos manejar tranquilos, no sé cuánto, y pues no contaban los chips con que esta defensiva como bien lo anticipó, creo que como tú bien también lo mencionaste la semana pasada es súper buena, y de repente a pesar de las jugadas acá de fantasía de Patrick Mahomes a Jerry McKinnon y este darle vuelta dos veces a la línea defensiva y demás, o sea que pues es lo que hace o sea, vamos, no hay, no hay mayor este nano bajo el sol este, a pesar de eso es una defensiva uh -huh. que es súper, súper buena, oportunista, que uh -huh. se lleva tres intercepciones de Patrick Mahomes y eso los mete en un montón de problemas que no tenían por qué pasar, ¿no? O sea, este... Y, y, y al final hay como que medio sudan, pero, este, resuelven al final, ¿no?
0: Mira, ahí a lo mejor vamos a entrar un poquito en polémica, Yo, eh, porque... Obviamente tú estabas, eh, bueno, el partido fueron a diferentes horas, no sé si tú le pu pusiste, le puse, no le puse tanta atención al partido de los Cowboys pensando uh -huh. que pues este era un partido, ahora sí que llegué, con esa, eh, llegué con esa mentalidad, llegué con esa mentalidad.
1: Sí, sí, o sea, yo, yo tuve que verlo después, porque a esa hora yo dije, no hombre, yo quiero ver el partido... De, de Filadelfia contra los Giants, yo quiero ver el partido de los, este, los Lions Jets contra, contra Bills. Los Vikings, Jets contra Bills. Uh -huh. o sea, todo eso está más arriba en mis prioridades que ver Cabos contra Texas, <ríe> <ríe> válgame Dios, ¿no?
0: <ríe> Oye, pero este, mira que ya para que lo digas, porque yo aunque uh -huh. vaya con los Texans, digo que ya tiene un poquito más uh -huh. de morbo el partido por lo que pasó, pero <ríe> este, pues yo sí veo a por <ríe> encima de todos los demás, eh, digo, y pueden enfrentarse Peyton Manning y Tom Brady otra vez, y Ajá. voy a decir, pues sí, le voy a poner más atención a mi chip, ¿no? Pero bueno, Órale. cada no, quien sufre yo, con lo que quiere. Yo yo ya yo ya
1: no estoy ahí, eh. o sea, tiene <risa> un par de años que digo, si el partido de los cabos no está bueno, ya, no, o sea, ahí lo voy a tener en second screen, pero le voy a poner a atención que sí está bueno, ¿no?
0: Pero bueno. <risa> bueno, en ese aspecto sí tienes razón, tengo, Ajá. este, yo pongo mi celular, este... Ajá. Y pongo ahí un partido, el otro partido que digamos quiero seguir, ¿no? Uh -huh. Y ahí no me acuerdo cuál estaba viendo, pero digo, no el, el, el Dallas-Houston no estaba entre mis prioridades, como sí, bien dice. estaba como en el sexto lugar de, los, de la ventana de las sí, 12. Sí, <risas> algo así, y fue escalando, ¿no? Sí. Pero este, y ya en, la, ya en mi tele sí pongo el, a, a mis jefes, ¿no? Y, y Pero hago lo mismo, no los dejo de ver, si sí, ya veo que el partido no fue en esta ocasión porque era el segundo cuarto. Pero si ya ve el partido tercer, cuarto, cuarto periodo, que ya está prácticamente resuelto, eh, suicheo, ¿no? Nada más pongo en mi celular a los jefes y ya en la grande, pues, otra cosa, ¿no? Aunque sí le cambio en los comerciales para de alguna manera también sentir cómo va el eh, cómo va el ritmo de otros partidos. Ahora, eso es lo que hice con Dallas y Houston cuando veía yo que los Texans, pues, nomás no se bajaban del marcador y que, pues, ahí estaban muy Ajá. cerca todo, ¿no? Ajá. Ahora, tú me dirás, porque tú ya visto el partido de tus Cowboys completo, y yo estoy del otro lado, yo lo que siento, ya lo dijiste tú, que los Cowboys llegaron confiados, y, 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 lo, y lo que he escuchado en análisis, mm. sobre todo también de algunos medios o reporteros de Dallas, y, 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 y en otros podcasts, sobre todo en Rich Eisen, este, que me gusta mucho ese podcast, se lo recomiendo si no lo escuchan, este que sí llegaron algo sobrados, yo de los chips te puedo decir que no, por la ventaja que sacaron, y yo creo que sabían que estaban jugando contra una muy buena defensiva y fueron tomando los puntos, como diría el bueno Ulises, ahora sí tomaron los puntos, a pesar de tener toda una amplia variedad de opciones en cuartas oportunidades en zona roja y todo lo que, como dices, ya conocemos de los Chiefs, pero sacaron una ventaja de 20-0, más el touchdown eh, de Willie Gay en, re en regreso de intercepción a un pase de Russell Wilson, y 27-0 lo que yo creo que sí pecaron los Chiefs, en este caso Andy Reid, Eric Bienemi es de, híjole, es que no, no sé ni cómo decir abusaron del juego aéreo, tienes una ventaja de 27-0, corre un poco más, Jerry, bueno, no Jerry McKinnon, él estaba jugando mejor como válvula de escape, como en ese pase de fantasía de, de Mahomes, que bien describiste, pero está el novato Isaiah Pacheco, quien ha sido una muy agradable sorpresa, y estaba jugando bien, no estaba ganando o teniendo carreras de 10, 15, 20 yardas, pero estaba corriendo con eficiencia contra una muy buena línea defensiva, y no lo usas, y en, entonces pones, te pones a lanzar y pones a Patrick Mahomes en posición de que le pasara lo que al final le pasó, tres intercepciones, mezclando todo este abuso del juego aéreo con los recursos que de repente fuerza un poco Mahomes ¿no? para lanzar, y hay ocasiones en las que no le salen, y esta fue una de ellas, Tres intercepciones, las dos primeras, los Broncos, lo, lo, como dices bien, lo revivieron, las capitalizaron en touchdowns, y ahí fue cuando el partido se le estaba empezando a salir de las manos a los Chiefs. Nunca estuvieron en riesgo de perderlo, pero reitero, no se tenía por qué haber sufrido tanto, ¿no?
1: Es, es una cosa eh, como de, de estilo totalmente de Andy Reid, ¿no? O sea, él se va a morir con la suya, y, y o sea va a decir, pues, yo lanzo el balón, y... A ver, convénceme de lo contrario, ¿no? O sea, básicamente eso fue lo que le pasó. Y creo que, eh, eh, como para complementar el comentario que decía yo hace rato, creo que eso les pasó, o sea, eso de, de como sentirse un poco sobrados, como al medio tiempo. O sea, no llegaron al partido con esta ya. actitud, sino como que... En a, eso
0: sí te doy toda la razón. O sea, sí. dijeron, 27,
1: oye, este, esta intercepción de Willy Gay fue un poco el clavo que pensábamos que ya le íbamos a poner a este ataúd y dijeron, los vamos
0: a masacrar, ¿no? No, ya o sea...
1: está. No, y en esto, esto se va a convertir en 50 en cualquier momento, ¿no? Y fíjate cómo sí voy a poder. Y ahí te va, y de
0: repente, pues, no, ¿no? No, y, y ¿sabes qué? Que yo cuando ya iban 27-0, sinceramente, y, y, y no en una cuestión arrogante, simplemente está diciendo, bueno este partido se ve que lo van a ganar con mucha facilidad, uh -huh. Reitero, le, le metiste 20 puntos a una muy buena defensiva y luego todavía tu defensiva te ayuda con un touchdown más, yo estaba pensando, bueno, ¿en qué momento van a sentar a Mahomes para ya no exponerlo? Al final del tercer cuarto, a la mitad del último, Este, yo ya estaba pensando, en, yo ya estaba en eso, ya estaba viendo más sí. a futuro, ¿no? Y, y creo no. que
1: un poco eso les pasó a ellos también, ¿no? O sea, de mira, vamos a meter tal vez un, un touchdown más y un gol de campo o dos touchdowns más y ya entran los backups, ¿no? O sea, este para que esto se acabe, sí, que metan en tiempo basura, 10, 14 puntos, los broncos, está bien, pues, pero nosotros ya traemos 35, 38
0: en el marcador, ¿no?
1: Algo así pensaron, ¿no?
0: Exacto, sí, pues por lo menos yo, este, sí, sí, sí. y pues yo creo que también por allá, aunque digan que como el, el mantra famoso del NFL es one game at a time, ¿no? Y luego es y one player play at, play at a time y todo esto, yo creo que también se adelantaron un poco. Ahora, reitero, lo frustrante y, y entiendo lo que dices, cuando, cuando Andy Reid llegó a, a los Chiefs, sabíamos de qué pie cojeaba en esos momentos y ha desarrollado también otro tipo de personalidad este como coach, me refiero uh -huh. en la que, pues sí, se va a morir con la suya, ya lo vimos ahorita, a pesar de que las circunstancias te estén diciendo, y ya no estamos diciendo eh, el staff de coacheo, los aficionados, nada de eso, las circunstancias te digan, corre porque a Isaiah Pacheco estaba ganando yardas y las estaba ganando, pues sí, con, con mucha autoridad, peleándolas y, y cayendo hacia adelante, ¿no? Entonces es sí. cuando dices, ay Andy, de veras, de veras te entiendo y, 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 y no me molesta que seas así, pero hay momentos, ¿no? Y, y este partido corriendo un poco más, desde que se fueron 27-0... A lo mejor sí, como dices, y, y, y sin necesidad de que estén los suplentes. El mismo marcador también a los titulares los va relajando hasta cierto punto, ¿no? Hubieran los Broncos anotado algunos puntos por allí, pero no como sucedió. Ahora, la defensiva también me parece que, que por la misma situación que, que no hubo control del juego al, al ataque, la, la defensiva de los Chiefs hizo lucir a la, ofensiva, a la anémica ofensiva de los Broncos pues como hubieran querido que luciera exacto. desde el principio con Russell Wilson, ¿no? Tampoco lo entiendo.
1: Semana 14 y Russell Wilson estaba teniendo el mejor partido de la temporada. Contra
0: los Chiefs en un partido que <risa> todo el mundo esperaba que fuera muy sencillo para los de rojo, ¿no? No, exacto. Sí, sí, se estaba viendo súper bien Russell
1: Wilson así. De, ah, caray, Jerry Judy, ¿a poco tres touchdowns? ¿No? O sea, eh, cosas así que dices... Órale, esto sí, no lo vi venir nunca, ¿no? <risa>
0: uh, y fíjate que es, ahorita que comentas lo de Jerry Judy se me estaba pasando, es algo, pasa algo muy curioso, este, uh -huh. esa secuencia en la que hay una jugada en tercera y corto, no recuerdo si era tercera o cuarta, pero el caso es que es una jugada en la que Jerry Judy se desmarca del lado izquierdo, pero Russell Wilson sale hacia el lado derecho. Eh, y se desmarca porque me parece que el, marca, el, el defensivo que cubría Judy se resbala, no lo recuerdo bien, pero el caso es que sí tenía oportunidad de, de, de ser una opción para Russell Wilson pero Russell Wilson va hacia la derecha y lanza un pase incompleto entonces Jerry Judy se empieza a enojar ya me acordé qué pasó, lo, lo jalan lo jalonean, se caen pero Jerry Judy queda más o menos solo, pero está frustrado por todo lo que supongo le ha sucedido a esta ofensiva durante todo el año, empieza a gritar, va contra el árbitro, lo choca porque sí, sí es un contacto físico, Ajá. me parece que se salva no nada más del castigo, sino de la expulsión, Jerry Judy, pero en ese momento es cuando también la ofensiva de los Broncos se prende y empiezan a lucir como esa ofensiva que todo el mundo esperaba que luciera, por lo menos que fuera más consistente, ¿no? desde la semana número uno, y ahí es cuando empiezan a capitalizar los errores de los Chiefs, me parece que son errores no forzados, eso sí, mis respetos para Patrick Surtain con la segunda intercepción que Uy, le hace sí. a Mahomes cuando Super pone bueno. el brazo por debajo. O sea, eso es técnica de. Uh -huh. Sí, eso es técnica de, de un esquinero top, ¿no? Entonces, Patrick Surtain
1: es, es un jugadorazo, o sea. Y, y te es,
0: muestra sí. el nivel de esa defensiva, ¿no?
1: Exacto, justo te iba a decir, o sea, está al nivel de toda esa defensiva, o sea, con él como uno de los pilares con Justin Simmons. O sea, la verdad es que es una muy buena defensiva o sea, entiendes un poco su frustración, o sea, de oye, neta yo estoy permitiendo 17 <risa> puntos
0: por juego hazme un
1: paro y mete 18, no te pido más, sí, 18 no pido más,
0: <risa> claro. Sí, ¿no? exacto, o sea la defensiva de verdad es es de calibre de, de playoffs, no sé si de Super Bowl pero por lo menos para llegar a la final de la conferencia americana sí lo es mm -hmm. y pues qué lástima para los broncos que no tengan una ofensiva decente no por así decirlo, ahora si la, si la van a mostrar a partir de este momento que ya están eliminados y eso quizá los suelte un poco más, pues no sé si... Pues qué bueno por ellos, pero qué frustrante, ¿no? También sí, por otros.
1: Exacto. Cosas, ¿no? Sí, 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 ahora y, sí que ya no sirve para nada, ahora sí juegas bien, ¿no? Pues sí,
0: pues ya, ya, ya te liberaste, ¿no? Entonces, sí, pues pues en sí. fin, y otros van a estar jugando por su trabajo y demás, pero bueno. Eso sí. Igual de frustrante, reitero, para mí la victoria al final es lo que cuenta, pero este saben que para un servidor las formas cuentan y cuentan mucho porque... Pues con un nivel como el con el que jugaron los Chiefs a partir del 27-0, este, si, si ponemos un partido de Playoffs 0-0 con ese nivel, con esa insistencia por no manejar lo, el, el partido, sobre todo en Playoffs, donde un error te puede costar carísimo, bueno, la eliminación, los Chiefs no van a superar ni a los Bills, ni a los Bengals, me, me atrevería a decir que ni siquiera a los Titans, este a los que ya vencieron, Vaya, no van a ganar en playoffs. Entonces me parece que si sí es una llamada de atención a tiempo para todos, tanto en ejecución, para Mahomes para no forzar las cosas, para Andy Reid para manejar un poco mejor no, el partido, no estoy diciendo que pierda su identidad, puedes mezclar este pases, pero corre un poco más. Tienes a un corredor que quiere quiere ganar yardas, me parece que hay que aprovecharlo. Reitero, una victoria frustrante pero victoria al fin, y para colmo, y ahorita vamos a pasar este, a, a, a nuestra siguiente sección, para colmo al, este, horas antes, los Houston Texans se empiezan a meter en problemas a los Dallas Cowboys, que eran favoritos también por más de dos dígitos en las apuestas, y pues bueno, ya vamos a analizar a ver qué pasó ahorita contigo con los Texans, mm. y con los Cowboys mi estimado Luigi, en manos a la obra, como le decimos de esta sección. Chips Leaders Perdón, me encimé, ok, a ver Luigi, yo, mi conclusión tan sencilla, después de ver esa oportunidad, eh, esa cuarta oportunidad de los Texans, que, que frenan los Cowboys, pero uh -huh. voy a decir que la frenan, porque los Texans son los Texans, el coreback okay. sale para un lado, y el corredor sale para, para el otro, el otro. <risas> y eso le permite, este uh -huh. bueno, esa es una, y la otra, es, ah bueno, perdón, me estaba cumpliendo, salen para un lado, jugada rota, y pues hasta ahí llegó la, ahí está, ahí sí. llegaron los Texans, ¿no? Pero este, de haber tenido tanto Broncos como Texans, un poquito, no estoy diciendo que mucha, un poquito más de consistencia al ataque, y podríamos estar llorando tú y yo ahorita una derrota, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, el asunto es que creo que el, eh, la defensiva de los Cowboys por momentos se vio superada por, por la ofensiva de los Texans en ciertos matchups claves, no como conjunto en total, sino es bastante sorprendente, o bueno, resulta bastante sorprendente pensar que la, la defensiva que más sacks tenía hasta antes de la semana pasada no consiguió ni uno solo contra los Texans. Sí, y, eso no, cosas se debe, y eso se debe a que el Aremi es un fenómeno de tackle izquierdo que está metido en, en, en un basurero en llamas este, llamado Houston Texans, uh -huh. pero él es un portento de jugador. Lo ves uno a uno contra Micah Parsons y le ganó muchas veces a Micah Parsons. O sea, le Micah ganó Parsons, el duelo individual. Parsons, ¿sí? Exactamente, le ganó el duelo individual. Y el impacto de Micah Parsons en la defensiva de los Cowboys es muy grande, ¿no? Porque no es nada más con Sacks. El impacto más grande de un jugador defensivo es afectar la jugada. Afectarla ya sea haciendo la tacleada o liberando espacios para sus compañeros y eso fue algo que no pudo hacer en este partido y ahí está una clave muy importante de, 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 de por qué pasó lo que pasó o sea, por qué los Texans pudieron mantenerse en el juego es porque mucha, mucho del éxito de los Cowboys viene del lado de su defensiva uh -huh. y su defensiva no estaba generando jugadas grandes no estaba generando entregas de balón no estaba generando sacks, presiones entonces eran una defensiva quiero decirlo entre comillas normal, ¿me explicó? Entonces, okay. eso hacía que los Texans eh, ahí se mantuvieran eh, cerca en el marcador eh, o incluso uh -huh. arriba, ¿no? Yeah, este, yeah. Y, y la ofensiva no ayudando este, con errores de Doug Prescott, con este, cuestiones que, digamos, atípicas. Atípicas, a cierto punto, porque los Cowboys que algo hacen toda, y han, han hecho toda <risas> la temporada es empezar mal. O sea, sus primeras mitades son fatales. Y de repente en el tercer cuarto le suben el switch y así todo se resuelve, ¿no? O con este, Chicago, pero, ¿no? Ándale, ajá. Nada más que acá así se vuelven pero locos en la segunda mitad de los que hoy se meten muchísimos puntos. El asunto es que pues acá los Texans te lo permiten, pero hay, pues, hay equipos que no te lo van a permitir. Hay equipos que se van a ir arriba y, y te van a controlar. Pienso en San Francisco, pienso en este, Filadelfia. Equipos que son contundentes. O sea que uh -huh. si tú les dejas irse arriba en el marcador no te van a dejar que los alcance, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso fue lo que le pasó a los Cowboys, y te habla de, de un equipo que por lo menos es resiliente en, en Houston, ¿no? O sea, tan eliminados, sí. No les importa, ¿Me
0: explico? O sea... Ya el... juegan sueltos, como los decíamos ahorita con los Broncos, exacto, ¿no? Exacto sí, sí, sí. <risas> Entonces, sí, creo, creo que sí estamos de acuerdo en que los Texans son un equipo inferior. Aquí contra Dallas sí. creo que había dos factores, ¿no? El hecho de jugar contra Dallas y el hecho de que Dallas sea un, un vecino del, del, del mismo estado, ¿no? Sí. O sea, hay cierto orgullo y creo que viene en cuestión ya orga, organizacional y todo ese asunto, este... Y sabemos que esos partidos...
1: Dato curioso, todos los partidos entre Cowboys y Texans se deciden así, ¿eh? O sea, Fíjate. todos los de la historia pues, o sea, que no es muy grande de los Texans, Uh -huh. todos han sido tres puntos, este, cuatro, pues o sea, una posesión y tiempo
0: extra, y demás. no importa cómo vengan los, los dos equipos, ¿eh? o sea,
1: es, es, es real.
0: Sí, y, y, y como te decía, es, es, es esa también motivación que existe en la NFL y en general los, en los eh, deportes, todas las ligas de, de Estados Unidos, cuando se enfrentan equipos del mismo estado, no en todos uh -huh. los casos, en California son un poquito más fríos, en Miami, bueno, perdón, en Florida, no se diga, ¿no?, con la afición de Miami que está... Sí están de tren del mami, ¿no? Pero bueno, como la de Los Ángeles también, ¿no? Uh -huh. Pero, este, pues ahí estaban, bueno, los Raiders cuando estaban en Oakland, con los eh, 49ers, este, los eh, Chargers cuando estaban en San Diego, cuando tenían que enfrentar a los Raiders en Los Ángeles, a, a, siempre hay piques, Kansas City cuando estaban los Rams en San Luis, este, pues los Dallas, perdón, los Cowboys, perdón, y, y los Texans, los Jets y los Giants, ¿no? Cositas así, pero, este, sí, al final los Texans son un equipo inferior y creo que no van a salir, con, bueno, van a salir con cierta motivación porque ya demostraron que pueden poner en aprietos a un equipo con mucho más talento en el roster y mejor posicionado. Eso es de lo que los Chiefs tienen que tener cuidado en este en este partido, ¿no? este eh, Contra los Texans, si quieres pasamos rápido a ver cómo va la serie, no. para ver también cómo los Chiefs en la época de Andy Reid han dominado a los Texans, ¿no? Eh, los Chiefs tienen la serie a su favor, seis, seis juegos con marca de seis eh, ganados y cinco perdidos, y han ganado dos de los últimos tres, ni siquiera vamos a contar el de playoffs, este, que es el mejor recuerdo que tenemos la afición de los de los Chiefs eh, en, en relación a nuestra rivalidad con los Texans, pero bueno, los Chiefs han ganado dos de los últimos tres partidos en temporada regular, <coughs> el último duelo, el, en 2020 en Kansas City para inaugurar la temporada después de que se ganó el Super Bowl y ganan los Chiefs 34 puntos a 20, y el último juego en Houston también con una victoria relativamente clara, por ahí son nada más 8 puntos de diferencia, pero fue muy clara cuando metes 42 puntos regularmente ganas con facilidad, sí. 42 34, entonces me parece que sí, el, el, el duelo es para que los Chiefs, como dicen por ahí, lo pierdan, pero porque tienen muy segura la victoria el asunto está en que los Texans de alguna manera demostraron que tienen manera de meter en problemas hasta el más pintado, ¿no? Y en este caso, como bien mencionabas, está el tackle izquierdo, Laramie Mitonsil y también el hecho, creo que tampoco se lo esperaba nadie, y obviamente menos la defensiva de los Cowboys, que de repente usaron a dos corebacks, ¿no? Para diferentes situaciones. ¿Qué es esto? Sí, ¿1954 o qué? ¿Dónde? Sí, no, Davis Mills, que pues, supongo, ahí sí ya no los vi, Davis Mills, Uh -huh. y Jeff Driscoll, ¿no? y, y usándolos eh, supongo que Driscoll para más cuestiones ahí como de sorpresa y, y Mills para cuestiones de más bolsa, de más estar en la bolsa, ¿no? Pero no sabías qué esperar, o sea, te ponen a dos jugadores y realmente no, no sabes qué esperar como defensiva, ¿no? Entonces yo creo que también puso en algunos predicamentos a tanto a Micah Parsons para presionar, como que quizá le, le restó un tiempo en las jugadas eh, eh, lo mantuvo expectante y eso es lo que puede suceder también con los Chiefs si, si usan la misma fórmula, ¿no? De por sí los Chiefs tienen muchas capturas, pero no se caracterizan por ser un equipo que presione consistentemente al coreback, como dices tú, que lo incomode, que lo hagan salir de la bolsa. Ellos llegan y capturan cuando tienen mucha oportunidad, cuando tienen oportunidad, pero no los hacen correr tanto, ¿no? Entonces me parece que si usan a dos corebacks, a la defensiva de los chips que, bueno, en general a este equipo de los chips que suele meterse también históricamente en problemas en partidos que parecerían intrascendentes, pues van a experimentar ciertas dificultades.
1: ¿no? Estuvo muy raro porque el uso que le dieron a los dos corebacks fue casi even, o sea, casi parejo, pues, o sea, el número de, de jugadas que jugaron fue, fue muy parecido. Y eran series ofensivas completas, ¿eh? O sea, no era que entrara uno y saliera el otro. O sea, no eran, no eran los Cowboys de Tom Landry, este, metiendo y sacando a Roger Staubach Este, no. Eran, eran of eh, series ofensivas completas. ¿Con,
0: con ¿no? quién era? era? Con, ¿Con Clint Longley?
1: Con, este, no. no era no. con eh, um, Roger Staubach y... Eh, um, Ay, Craig
0: Zabitava, no. este, um, el otro con Huntley, eh, Hunt, Hunt no. Eh, Ay, bueno. Se me fue... Pero si hubo una
1: época. Fue una temporada hasta que sí. eh, Roger Stavak ya demostró que tenía que quedarse... Y pronto.
0: se quejó, digo, también se quejó. Sí, claro, se que acuerdo. se quejó, por supuesto. Bueno, no me acuerdo, yo he leído, ¿no? Pero, <risa> pero bueno, <risa> este... Fue, fue, fue algo así
1: lo que hicieron, fue este... Extraño, pero a final de cuentas les funcionó, o sea... Eh, pues la tienes eso, que buscar, ¿no? Como equipo eliminado a ver cómo, ¿no? Son el tipo de cosas que haces cuando estás eliminado, justamente eso iba a decir, sí. ¿no? O sea, que, que te puedes un poco decir, ah, pues, ¿qué? ¿Qué puede pasar, no? Y vamos a sí, correr va, un speed la option. La derrota ya la tengo, ¿no? Exacto. Cuando corres un speed option en la NFL, nunca. El speed option fue esta jugada que mencionas de, de, de que el coreback sale para un lado y el corredor para el otro. Es un speed option. Simplemente tomas el centro y corres hacia, el, hacia la, por fuera del tackle y decides uh -huh. si te la quedas o, o pichas al corredor, porque lo llevas en relación, ¿no? eso sí. que... Eso no se usa en la NFL, es un esquema de prepa, ¿no? O sea, ya no digas de colegial,
0: de prepa. Pues es algo como lo que decíamos que, que luego Patrick Mahomes hace, que para mí, reitero, cada vez me convenzo más y luego te lanza un pase sin ver, aunque ya sabía que ahí estaba McKinnon, sin, uh -huh. está viendo a Laban que le echa el pase, este, uh -huh. y todavía McKinnon se ve que no se le esperaba, porque sí. malabaré un poco el balón, uh -huh. Son esas cosas que, te, como dices, es, es, son estrategias de prepa este sí. y, y Mahomes juega tochero, que, que de alguna manera eh, confunden a las defensivas que están ya más acostumbradas a sistemas, ¿no? A estudiar, a, a jugar con, pues sí, dentro de un cuadrado, ¿no? Entonces, de alguna manera uh -huh. sí los sacas de balance.
1: Sí, 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 totalmente, y eh, creo que el, el, la posibilidad y la, y la ventaja que pueden tener los Chiefs en, en este, contra esta línea ofensiva es el interior, o sea, porque con todo lo bueno que es por fuera, el interior no es tan bueno, y bueno, ahí está Chris Jones, ¿no? que para mi gusto es el mejor tackle defensivo de la liga en este momento, entonces eh, vamos, también esta serie esta serie ofensiva en la que fracasan los Texans en línea de gol, una jugada antes de esta speed option en cuarta oportunidad de Marcus Lawrence prácticamente gana el juego con una tacleada detrás de la línea, penetrando entre guard y tacle. Le dan el balón a Rex Burkhead, y de Marcos Lorenz simplemente destruye al guard, así, y hace una tacleada atrás de la línea. ¿no? Y lo
0: retrasa a uno o dos
1: yardas. Exactamente, y ya después viene esta jugada que, que mencionamos, ¿no? Entonces, uh -huh. ese son el tipo de cosas que pueden funcionarle a la defensiva o que están en favor de la
0: defensiva de los Chiefs, ¿no? Exacto, y que por lo menos este pues ya vieron no que pueden intentar los Texans, yo sinceramente no creo que los Texans, el staff de coacheo, este sea tan ingenioso como para prepararse algo más de una semana a otra, pero este la alerta está allí, más que nada por la complicación en la que se metieron ellos mismos en Denver, sí. que por lo que puedan hacer los Texans, ¿no? Ahora juegan en Houston, no creo que haya mucha gente, de hecho estaba viendo ayer este un este tema, aparte estaba viendo ayer
1: ¿Están los, baratos los precios bretos, o
0: qué? Sí, sí exactamente. Ya está, dije, ayer así me lanzo, ¿no? Vamos. El más barato, sí, 9 dólares. O sea, es el partido que menos eh, precio en reventa tiene, o el más bajo en reventa tiene en estos momentos, ¿no? 9 dólares. Entonces, perdón, te digo, ya está me y de que ya me quiero ir. Este, entonces, este, pues es cuando dices, este partido, los chips tienen. Suena raro, pero tienen que dar un golpe de autoridad, desde mi muy particular punto de vista, a pesar de que se ganara en Denver, contra unos Houston Texans que metieron en problemas a los Dallas Cowboys. O sea, todo el mundo va a llegar con esa mentalidad de a ver qué pueden hacer los Texans contra los Chiefs. Pues los Chiefs deben dar ese golpe de autoridad diciendo, a ver, ustedes Texans no van a hacer nada y Exacto. tienen las armas para hacerlo. No, los Texans, los Texans pero no tienen un no tienen coreback, vamos a decirlo como es, no, tan no tienen coreback que tienen que usar a dos. Que usan Entonces, dos. <ríe> exacto, ¿no? Este, y su defensiva, pues es vulnerable, ¿no? Este, reitero, hubo muchos factores que me parece que sí ayudaron a que los Texans eh, metieran en problemas a Dallas, pero al final Dallas gana, aunque reitero, también lo hace por una jugada rota de los Texans al final, que quién sabe si, hubiera, si hubieran quedado muy cerca o algo, pero es como que también sufrir de más, ¿no? Entonces me parece que si los Chiefs tienen que dar un golpe de autoridad, ante los Texans, válgame Dios, qué cosas se tienen que decir aquí, ¿no?
1: No, pero sí es, sí es, es necesario por, por el antecedente que tienes de una semana antes, o sea, probablemente puedas tener un, un, un inicio de juego similar al que tuviste la semana pasada, ¿no? O sea, uh -huh. donde empiezas muy bien y muy fuerte, pero ahora, o sea, como que el golpe de autoridad es es más estratégico que, que sí. de ejecución, ¿no? O sea, es más estratégico de decir, oye, mira, ahora sí vamos a manejar
0: mejor esta ventaja, ¿no? Pues esperemos, este, reitero, a Isaiah Pacheco está corriendo muy bien, Yerick McKinnon está funcionando muy bien como válvula de escape o en situaciones, bueno, jugadas de pase pantalla, cosa que los chicos saben hacer, y muy bien, este, uh -huh. manejar ese tipo de, de estrategias. Pero sí tiene que usar un poco más a un corredor, a un jugador que tiene ganas de aportar, ¿no? Como, como es Isaiah Pacheco, que sabe que ahora que Clyde Edwards y Lair está todavía en la lista de, de lesionados, pues quiere ganar ese lugar y está, y está obligando a los Chiefs a sacar a los este pues a, a deshacerse de Clyde Edwards y Lair. Eh, que, que hay razones para pensar que así puede ser a pesar de que ha tenido una buena temporada, pero bueno de darle la patada ya para afuera, ¿no? Yeah. Hay que usarlo y de alguna manera también los chips tienen que establecer, tienen que saber cómo manejar estos partidos porque reitero, en playoffs sí tienes que quitarle tiempo al otro de reacción, no nada más es alejarte en el marcador si puedes, es quitarle tiempo de reacción, no es lo mismo a ver, vamos a, vamos a recordar ese partido grandioso de de los Chips contra los Bills la temporada pasada, no es lo mismo que te dejen ya 13 segundos, a que quizá te hubieras esperado, digo, si las circunstancias te lo permiten, a que quizá le hubieras dejado a Mahomes 5.
1: Sí, y, y, y o sea, para ir, tomar a estos mismos dos equipos, el duelo de playoffs que mencionaste hace rato, o sea, cuando los Chips le dan la vuelta al partido contra los, eh, los Texans, que estaban jugando súper bien, ¿no? Uh -huh. Es un poco lo mismo, o sea, los Texans este... Eh, permitieron hasta cierto punto, le dieron margen de maniobra a los Chiefs para que
0: sí. los Con a... errores, ¿no? Pero Eran les dieron. regreso, Exacto.
1: exactamente, ¿no? Entonces, eh, es eso, justamente, reduce tu margen de error. Si vas a lanzar pases porque eres Andy Reid, está bien, nada más que sean pases de alto porcentaje de eh, efectividad,
0: ¿no? De probabilidad Exacto. de que no
1: salgan las cosas mal,
0: ¿no? Exacto, porque la tercera intercepción fue un pase de más de, 10, de 15 yardas, entonces, y, ta, ta, y como estaba tan lejos, bueno, tan lejos me refiero para lo que es un pase de alto porcentaje, como bien mencionas, no ve al número 47, que no me acuerdo cómo se llama,
1: Jesse eh, de Jewel, los Broncos, Jesse
0: Jewel, ajá. Ese, ese compadre que me hizo recordar ajá. a Johnny Lynch, no Este, pues ¿sabes el mismo número. Se llevó dos intercepciones de Patrick Moses, de los bien poquititos jugadores que tiene dos
1: intercepciones contra él, y el primero... Uh -huh que tiene dos intercepciones en el mismo juego
0: contra Patrick Mahomes, o sea, no es bueno, cualquier cosa. Sí, no, no, no es cualquier güey, entonces, Ajá. y en la tercera no lo ve, o sea, le, de, y no lo ve, y de hecho estaban tres jugadores, eh, además de él, por lo menos estaban dos, muy cerca del receptor al que le lanzó el pase, entonces eso te habla de, de, de que era un pase ya forzado de por sí, sí. Y no lo ve y, y pues se atraviesa en la trayectoria del, del balón, ¿no? Y es que eso está en su ADN
1: de Patrick Mahomes. O sea, si ve una oportunidad, la, la va a querer tomar. O sea, por cerrada que esté la ventana, por uh -huh. arriesgada o tardía que pueda sacarla, etcétera, lo va a tomar porque así es. Entonces como Y lo, mira como que lo, ha,
0: aprendido, ha aprendido a no ser tan impulsivo,
1: ¿eh? Exactamente. Entonces, cómo lo contienes, pues diseñale jugadas o, o mándale jugadas que estén hechas para... Eh, eh, un, este escape al este eh, CH, este un slant ahí a este Julius Mischuster,
0: este ¡ah! algo por el tienes estilo, a Jurek ¿no? McKinnon, te digo tan lo tienes que te acompaña en una jugada rota y recibe Exacto. el balón y ni se lo esperaba úsalo en ese tipo de jugadas sí, como dice, es, mira no, no, nunca he sabido cómo explicarlo, pero el, el ataque terrestre básico de hace 15, 20, 30 años es ahora el juego aéreo corto o sea, los Ajá, pases seguros, vale. ¿no? Sí. A, a, a los laterales, este, uh -huh. pases pantalla o pasecitos atrás de la de la zona de linebackers, ¿no? Entonces, ese es el nuevo ataque terrestre, entre comillas, ¿no? Sí. Eh, reitero, están los corredores este, y creo que este año se ha corrido un poco más porque ya las defensivas en general en la NFL ya se defienden un poco mejor, por lo menos así empezó la primera mitad de la temporada, ya se defienden un poco mejor contra todos los sistemas aéreos que ahora abundan, ¿no? Entonces uh -huh. los corredores empiezan a correr un poco más, pero no dejan, bueno, ahí está Andy no deja de haber coaches que lanzan a la menor provocación. Bueno, si lo vas a hacer, como bien menciona el buen Luigi, pues hazlo de manera segura. Y no, y si sabes que Patrick Mahomes, al momento de sentirse entrepresionado y con pues sí, con exceso de confianza en algunos momentos, va a forzar el balón, pues mejor dile, haz el check down. Y agárrate al jugador que está más cerca, Ajá. libre, gana 3, 4, 5 yardas y no te quieras ganar 20 de un de un tracaso, ¿no?
1: Así es, sí, creo que es pero, la, bueno. la mejor forma estratégica, digamos, ¿no?
0: Exactamente. Pues bueno, pues vamos a pasar rápidamente, mi estimado Luigi. Siempre les digo que vamos a hacer, este vamos a echarle un vistazo al reporte de lesiones. Este, Venga. Es el... Eso sí, estamos en vivo, pero no estamos en vivo, <risa> pero estamos es el... a la hora... El a reporte, la hora en la que regularmente tenemos el reporte más reciente de lesionados uh -huh. todos los viernes, ¿ok? Exacto. Entonces, siempre se los canto, ahora no se los canté, y sí se los voy a dar. A ver, venga, veamos, para los Chiefs, eh, participaron eh, prácticamente todos los que están con alguna dolencia en, en, la en la práctica de este jueves, hablo del Safety Justin Reed, del esquinero Lajarius need Sneed, eh, que también, hago un paréntesis, cabe recordar que eh, recordemos más bien de aquí hasta que se acabe la temporada que el perímetro de los Chiefs es muy joven, van a va a haber va a haber dolores de cabeza serios como sucedió ahora con Denver, con, con, con receptores experimentados como Jerry Judy, es, es un perímetro muy joven con tres jugadores que están en su primer año y me parece que sí hay que tener mucha paciencia y ahí la importancia, como decías hace rato, mi estimado Luigi, de uh -huh. que la línea frontal y sobre todo los extremos presionen con mayor insistencia a los corebacks rivales. no Ahorita me acordé por ver este, a Justin Reed, que es el más veterano del, del perímetro. bueno Y que además jugaba en los Texans. Así que... Además, exacto. <risa> Esperemos que pues por ahí este, también la motivación nos ayude, uh -huh. ¿no? Bueno... Uh -huh. Julio Smith Schuster este, también entrenó con una dolencia en el pie, los que tuvieron participación limitada, el eterno jugador lesionado, Caderio Tony, al que acabamos de adquirir en un cambio con los Giants, y que reitero, por eso lo cambiaron los Giants, porque siempre se la pasa en el hospital, pero bueno, ya, ya entrenó, puede volver en esta semana, Andy Reid, hasta, hasta que grabamos esto en vivo, pero no estamos en vivo, no se ha comprometido a que juegue esta semana, pero ahí está la posibilidad, me parece que los chips llegan completos para este encuentro, y del lado de los Texans, eh, charros, es que no conozco a nadie, bueno, a eh, mencionabas al tackle izquierdo, Laramie Tunsil,
1: está
0: enfermo, no entrenó este, este jueves, pero es por enfermedad, probablemente esté listo para el domingo, creo que es lo más importante de lo que creo presenta que, la lista. Creo que lo, hay, hay
1: dos jugadores clave que han estado dentro, fuera, con dudas y demás, que son sus dos receptores, Brandon Cooks y Nico Collins. Cierto. Cierto, eh, Nico Collins, eh, según los últimos reportes que leí, sigue fuera, Nico Collins, y eh, Brandon Cooks, según lo que leí, está ya regresando a entrenar, insisto, tampoco estamos todavía en posición de poder decir si va a jugar o no, pero él no participó en la semana pasada este, en, el, en el juego, y esta semana pues apunta por lo menos a que podría hacerlo porque está teniendo un, un regreso ¿no? los
0: entrenamientos. Que por lo menos las posibilidades se elevan, sí, tiene una lesión Exacto. en la pantorrilla, Uh -huh. no entrenó hasta el último reporte de lesionados de este jueves uh -huh. de ayer jueves, uh -huh. ayer jueves de ayer jueves uh -huh. Uh -huh. Este, no entrenó pero las probabilidades de que juegue han aumentado ahora uh -huh. lo que siempre les digo cuando están cuestionables y juegan no están al 100% pero bueno para ellos el hecho de que un jugador esté cuestionable y juegue pues habla de que va en buen proceso de recuperación pero no está al 100% conclusión mi estimado Luigi en mi opinión los Chiefs no deben tener temor de ganar en Houston, o más bien de los Texans, para ganar en Houston, pero sí deben tener temor o cuidado para ganar este partido. Se me apagó la luz, pero este... Sí, este, creo, no que, yo, no eh,
1: creo que el, el, el asunto es, sí, sí no, no debes de permitirles margen de maniobra, ¿no? Okay. Eh, sobre todo a un equipo que imagínate que no vuelvan a tener a Randy Cooks, sus armas son limitadísimas. O sea, el, el novato Pierce, es su corredor, es, creo que es su punto más brillante. Sí, y creo que también está lesionado, está golpeado también. Está, sí, está, está ahí medio golpeadón. Este... El tobillo, sí. Entonces, si no tienen a Brandon Cooks y solamente tienen a Damon Pierce, o si los tienen a los dos con mayor razón, o sea,
0: no les permitas margen de maniobra y con eso estás del otro lado, ¿no? Bueno, antes de pasar a mi pick, mi estimado Luigi, pues por algo es un equipo que tiene solamente una victoria en la temporada. ¿Cuál crees que sea el marcador este para este partido? Fíjate que
1: yo, yo, yo anticipo un, un partido en donde los Chiefs vuelvan a meter muchos puntos, a pesar de que los jugadores defensivos de, de los Texans no están del todo mal, son muy jóvenes. O sea, uh -huh. creo que por lo menos si algo bueno tiene esta franquicia eh, como tal, este equipo en general... Es que son buenos para draftear. O sea, Jalen Petrie es un novato safety que está jugando muy bien, ¿no? este Tienes eh, David Singletary, el, el corner, que también novato, está jugando bastante bien. Sin embargo, insisto, son novatos, son muy jóvenes, todavía les falta experiencia, pero sí anticipo que los Chiefs pueden anotar puntos, pueden rebasar los 30, 35 sin ningún problema y creo que los Texans pueden poner algo de puntos, pero no no creo que lleguen a los 20, no sé, un 17, un por ahí, algo así.
0: Ok, uh -huh. bueno, pues ahora sí, pasamos al mío, por lo menos, yo sí les pongo a los Chiefs la obligación, la obligación de por uh -huh. lo menos anotar 38 puntos, así okay. que ese es, mi, ese, es mi, ese es mi sótano, no? mi, mi mínimo, uh -huh. los Chiefs deben ganar 38-20 y los Texans, como dices, Anotando 20, porque pues ya nada más al final se trataba de. Pues, el de, pues, tiempo va a El tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, okay. para <risa> mí, por lo menos ese es el marcador: 38. Por lo menos los Chiefs tienen que meter 38 puntos y a lo mucho tienen que permitir 20. Después, me, lo que me da mucha confianza es que a la a la defensiva, reitero, de los Broncos, le metieron 20 puntos empezando el partido. No fue una cuestión que, que tuvieran que batallar para sí. irse arriba 27-0 hasta el tercer, cuarto, cuarto periodo. No, fue en la primera mitad, y reitero, 27-0 con ayuda de un touchdown defensivo. Entonces, mm. si vas a enfrentar una defensiva, como dices, limitada en cuanto a experiencia, la de los Texans y también en talento, pero, pero que no tiene esa fortaleza de la de los Broncos, me parece que los Chiefs sí tienen que decir, a ver, señores, lo que pasó la semana pasada sí fue un error, fue un accidente, y ahí les vamos. Pero eso digo yo. A ver Muy... qué dice Andy Reid. <risa> ahí está, perfecto. Estimado mi estimado Luigi, pues muchas gracias por acompañarnos, la verdad es que sí creí que era muy importante ver cómo, cómo se habían visto estos, estos Texans eh, tener un, un escauteo, digamos, de lo que fueron los Texans la semana pasada con tus Dallas Cowboys, eh, qué bueno que estamos sonriendo, reitero, si esas ofensivas de Broncos y de, y de Texans fueran un poquitito más este, eficientes creo que estaríamos ahorita este, llorando cada sí. uno de nuestros hombros, ¿no?
1: Estaríamos secándonos las lágrimas en vez de secándonos el sudor, ¿no?
0: Así Ahí <risa> <es neórico. Sí, risa> ¿no? un poquito más abajo, sí, no, no, pero bueno, al final de cuentas también como por ahí escuché en algún análisis eh, el de lunes, este, pues los Texans, sobre todo porque ser el equipo pues, que tiene menos victorias en la temporada, eh, son un equipo de la NFL, no te puedes confiar, tienen calidad, y es, y es ahora, es también en diciembre así como dicen que en diciembre pues todos los partidos son importantes para los contendientes, también es cuando ya empiezas a ver el desarrollo de muchos jugadores y por ende de varios equipos que están allá abajo, pero que, que, que empiezan a hacer ruido para decirte aguas con nosotros el próximo año, aguas con nosotros dentro de dos, que empiezan a sentar las bases, no y, y quizá los Texans están ya en ese proceso no de enseñar cosas que nos puedan hacer ver que el año que entra van a ser mejores, qué tanto no lo sé pero van a ser un poco mejores, ¿no?
1: Y como lo decías hace rato, hay gente que, que, que está jugando por su chamba, ¿no? Uh -huh. O sea, o coaches que están coacheando por su trabajo, ¿no? Entonces, si no con el mismo equipo, con otro, pero están sí. mostrando cosas para levantar la mano y decir, hey, miren, yo sí soy bueno, ¿eh? Este, yo no soy uh -huh. el problema, ¿no? Entonces, este, también está
0: por ahí todo cuenta, como diría mi banda favorita The Pesh Mode, escúchenla si no la conocen escúchenla, pero tiene una canción y bien dicen, todo cuenta, everything counts, ¿no? al final de cuentas
1: Así es.
0: mi estimado Luigi, reitero, muchas gracias por acompañarnos, ya saben que ahí nos pueden haber dejado allá abajo en los comentarios del streaming, creo que está bien dicho ¿eh? del sí, streaming del aquí mm -hmm. en, el, en el canal de, de, de Primero y Diez en YouTube, ahí, están, ahí nos pueden dejar sus comentarios en algún momento del fin de semana de este de hoy viernes, que no es viernes para nosotros, pero ya es viernes para todos. Uh -huh. este Ahí se los vamos a contestar a partir de hoy, y si no, pues ahí están la cuenta de Twitter de un servidor, que les digo, yo no le puse mayor, este, mayor ingenio al asunto, pero ahí está también, ahí está, ahí está la del buen Luigi, ahí uh -huh. bueno, por ahí, ahí está, el buen Luigi, cuentas de Twitter, todos los comentarios que nos quieran hacer, este, ya saben que le, con gusto los el Luigi es interactivo en, en, en las redes sociales, contesta y todo, y pues yo de repente también. Así yo, que... hago,
1: yo hago muchas preguntas para que la gente me conteste cosas y, y, y ver hasta dónde podemos llegar. Eso, eso, eso,
0: eso, es, eso es una buena, eso es una buena sí. manera de interactuar. Te la voy a copiar una eso. Sí, de esas. Y anuncio, de... Para que, anuncio para que no creas que te estoy robando los derechos de tu idea. Por favor. Está bueno, sí. Luigi. Ya saben que pueden escuchar este, esta emisión del Chief Leaders y todas las anteriores y las futuras vernos aquí en YouTube y escucharlas en todas las plataformas donde ustedes escuchen sus podcasts nos vemos la próxima semana, por lo pronto ya no voy a hablar del partido que viene, pero por lo pronto como dicen, one game at a time y vamos a ver qué sucede este domingo con los Texans, un abrazo y ya sabes mi estimado Luigi y aficionados del, Chief, del Chiefs Kingdom y también espías que nos acompañan ¡Go Chiefs! Ahora estás al día con lo que sucede con los Kansas City Chiefs esto fue Chips Leaders, una producción de primero y diez.